0: Bueno, estamos aquí en Inao Radio, en el Artisteando, para hablar de libros, para hablar de un libro en concreto que eh, nos gusta mucho hablar de libros y so sobre todo, pues hablar con, con las mujeres que están tras estos libros y que escriben y que nos encanta leerlas. Hoy con nosotras tenemos a Conchi Regueiro. ¿Qué tal, Conchi?
1: Muy bien, gracias.
0: <ríe> bueno, pues. Eh... Vamos a hablar de La dama triste, pero uh -huh. antes cuéntanos, porque no es tu primera novela ni tu primer libro, ya tienes toda una historia de, de literatura atrás.
1: Pues sí, la verdad que, que soy bastante prolífica y he tenido bastante suerte en los últimos años, he tenido así bastantes cosillas, además he publicado en gallego y en castellano, y bueno, este año en concreto, el 2020, ha sido muy exitoso porque he publicado tres libros, lo que pasa es que ha coincidido con lo, con el bicho y no han no ha podido, no ha tenido la alegría no, de, de presentarlos presencialmente, pero sí que llevo tiempo con, con la literatura, además es eso, soy sobre todo especialista, bueno especialista, escribo sobre todo ciencia ficción, pero bueno es una soy un poco infiel al género, y entonces de vez en cuando salen cosas como la dama triste.
0: Claro, supongo que de vez en cuando dices voy a aparcar un poco, un poco lo que ya estoy acostumbrada a escribir y voy a, Exactamente,
1: a dedicarme sí. a trabajar. ¿Y
0: cómo te dio por la ciencia ficción?
1: Básicamente porque es un género que, que abre unas posibilidades de, de, de prospección, de, de, de reflexión, que, que no dan otros géneros. Además, bueno... Eh, me gustaba mucho, yo recuerdo cuando leí bueno, lo que son las distopías clásicas en 1984, Un mundo feliz, que yo decía, jolín, esto trae todo lo que yo estoy buscando, ¿no? Así en mí, en como chiquilla ahí de un sitio pequeño y tal, que no que no tiene así esos, esos esos desafíos así sofisticados de otros sitios. Y es por donde me dio, pero curiosamente, bueno, la ciencia ficción, además, fue una cosa que me dio ya más de adulta, que dicen, ay, eso es una cosa para chiquillos, pero es que... Realmente yo en la ciencia ficción entré ya bien entraditos los veintitantos, muchísimos, o sea, que fue una elección bastante reflexiva.
0: Ajá. Y a lo mejor también porque eres gallega.
1: A ver, gallega y ciencia ficción, no no, no creo yo que, ¿No? que sea así. <risa> vale. Si me dices gallego y terror, gallego y fantástico, pues ahí sí que te... Vale. Que bueno, de, de calle va, pero ciencia ficción en Galicia sí que tendré... Como digo yo, siempre somos un, un país del steampunk, porque para ese retrofuturismo y tal, tenemos paisajes verdaderamente alucinantes para eso, historia yo qué el primer submarino se hizo así, un poco exitoso, se hizo aquí en Vigo por, por Sanjurjo, tenemos así unos paisajes, así unas mensajes urbanos muy que parecen de, de estas películas steampunk, pero vamos, sobre todo es eso de, de Galicia, es así en ciencia ficción, a ver, yo creo que ahora empieza, sí, sí que tenemos autoras muy buenas, pero uh -huh. empezamos ahora, yo creo, ahora me refiero a los últimos 20 años o así, en ese aspecto.
0: Correcto. Eh, bueno, vamos a hablar de, de, de La dama triste. ¿Qué es La dama triste? ¿Qué nos cuentas en esta historia?
1: La dama triste es, eh, a ver, yo siempre dije, no voy a escribir un libro sobre escritoras, y claro, haz lo que yo te diga, no lo que yo hago. No, pues me fui a, me fui a escribir un libro sobre escritoras. Ajá. En este caso, fue sobre, buscaba sobre todo lo que es la opción de crear. La, la opción de, de, de eso, del creador, de, de la, del impulso creativo. Que, y entonces yo siempre lo digo, ¿no? Lo vuelvo a decir aquí. La Dama Triste la dama triste es eh, una especie de homenaje a Ed Wood. No sé si La película, que es ese, ¿no? Que es el primer, el, no, perdón, el primer, el más nefasto de la historia del cine. Dicen que hizo la peor película de la historia del cine, pero bueno, me temo que ya ha salido muchos que le, que le pasarán ahí ¿eh? por la izquierda por la derecha pero era un hombre absolutamente creativo y dices tú qué pasa, nos olvidamos que, que la creación pues a veces no lleva aparejado el talento y en este caso pues es una, una persona que quiere escribir, que quiere contar historias y por otro lado hay otras que, sin que le importe especialmente el tema de las historias, sí que en un momento dado comprende el valor de las historias para, para conseguir muchas cosas.
0: Las dos protagonistas son muy diferentes, ¿eh?
1: Sí, a ver, yo, la, las protagonistas, yo lo que quería era poner así a gente de eh, andar por caso como digo yo. Todas y todos pues eh, han ido alguna vez al ayuntamiento a arreglar algo. sí Todo el mundo pues ha ido a hacer una fotocopia del carnet, a algún sitio, a comprar el periódico. ¿no? Sí. Eso sí que no, no es alguien que te encuentres... ¿Qué pasa? Son dos personas que teóricamente no tienen posibilidad ninguna de encontrarse. Y curiosamente, con una historia sí que se puede encontrar. ¿Qué pasa? Luego, ya como vaya, ya no. En fin, hay que leer la novela, pero.
0: Eh, claro, claro. <risa> eh, ¿Y cómo? en qué te has inspirado? ¿En, en, en gente que conoces para, para crear a, a Tere y Alba?
1: A ver, eh, realmente no es que hay gente directamente que conozca, pero sí que son tipos humanos que más o menos. Yo me moví mucho en, en el, a nivel de a nivel laboral hasta hace X años que ya me, me asenté en Vigo a trabajar y todo. Pues yo era, por ejemplo, eh, trabajaba mucho un trabajo itinerante, ¿no?, dando cursos de formación. Sí. Entonces, empezaba en un sitio y lo acababa en otro. Quieras que no, pues terminas viendo que hay una serie de tipos humanos que más o menos se repiten. El personaje, por ejemplo, de Alba... Es un personaje que yo lo yo lo vi, lo vi en el sentido de pues, que hay gente pues eso que viene de servicios sociales, que ha tenido una, una vida muy dura, pero que tiene también, porque claro, no tampoco hay que ser así ingenuo, tiene esa condición de víctima y verdugo a la vez, que, que es porque claro, yo lo que creo es que la vida es muy complicada. No puedes decir, este es muy bueno, este es muy malo. No, o sea, todos tenemos nuestro ángel y nuestro demonio a la vez ahí, Ajá. jugando al tute no. y entonces a ver lo que lo que puedes dar no depende luego ya mucho de tus elecciones aquí claro hay un problema y es que hay una serie de elecciones que se hacen que que pueden ser bastante discutibles
0: y luego está está terero que es una funcionaria aspirante a, a, a escritora pero que en un principio no se le da muy bien no lo de escribir está como como bloqueada
1: no esta mujer Claro, o sea, es chica que, es que quiere ser escritora pero bueno hay una cosa que, que, no, que Tere no tiene clara y no tiene presente, y es que para hacer algo tienes que ser eh, muy perseverante. No es precisamente una persona perseverante por lo que estamos viendo. ¿no? Decía, no, era, no sé quién lo dijo, que, que la creación era 10% de inspiración y 90% de fútbol o algo así. Sí, pues, esta, pues es una persona que sí que quiere ser escritora, porque sí que ve que dentro de, de sus perspectivas, etcétera es lo que más le puede, lo que más le puede dar así un poco de, de posición no, de lugar en el mundo, pero que realmente la vocación hasta que llega la dama triste nunca se ha preocupado, realmente nunca se ha parado a analizarlo, lo, lo, lo que es el hecho de escribir. ¿No? Yo personalmente eh, al escribir tengo muy claro que, es, que estoy narrando y que, y que te, es, todo va a ir una historia va a partir de un proceso de, de reflexión, ¿no? Porque no deja, escribir no deja de ser una forma de situarte en el mundo, pero esta chica en concreto no no va por ahí la cosa. <risa> sí. No ser escritora, claro, como otros quieren ser presentadores de televisión o, no sé que es muy respetable todo eso, pero claro que tampoco hacen un, un verdadero análisis de, de lo que significa no el, el oficio de escribir. Hmm. y en este caso pues Tere pues es así.
0: Claro, y luego eh, eh, claro ellas eh, interactúan, ¿no? Porque Alba necesita una cosa de Tere, pero claro, nada de lo que hace Tere le gusta a Alba, ¿no?
1: A ver, Tere, Tere, tiene, Tere es de las que piensa que, que escribir es como, yo qué sé, como hacer un huevo frito, ¿no? Exacto. Que es una idea que, que seguro que las escritoras que estén escuchando esto, pues les ha pasado, todas les ha pasado. entonces eh, pues, pues, pues sí. Tienes que contar un día mi vida. Pero, a ver, señora. ¿no? <risa> Yo contaré lo que buenamente pueda, pero cuéntelo usted, ¿no? O sea, esto que, a, y de ciencia ficción, es que lo mío de la no me la decía ese es afición, esto, pero señora, que me está usted hablando, <risa> mira por patatas, poco menos que me está contando, ¿no? Y, y a veces, eh, llegan a eso, porque necesitan un historia. Alba necesita una historia. Uh -huh. Y necesita eh, contar de una vez una historia y, sobre todo, eso, llegar a alguien con esa historia. Y a partir de ahí, lógicamente, se desarrolla una parte importante de la trama.
0: Sí, 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 que no, no, no la vamos a desvelar, ¿no, Conchi?
1: Sí, efectivamente. Des... Que no. No se pierde ahí la sustancia. Claro.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en la novela?
1: En esta novela la, la escribí hace tiempo. Y había, lo había sacado rápido, pero por una serie de, me coincidió una serie de circunstancias así personales, laborales, que incluso me había mudado de ciudad y todo. Y fue una novela que que dejé ahí sabes así en un primer borrador y la recuperé hace poco y la volví a trabajar un poco porque era más una novela que es bastante diferente a lo que hay por ahí ¿no? ya o sea no no sé la aceptarán no la aceptarán no era la cosa y dije pues mira voy a probar y la bueno pues las compañeras del ex editorial tuvieron a bien editármela y, y ya digo no no fue una novela que me, que me llevara especialmente mucho tiempo eh pues uh -huh. Unos meses, así. yo La verdad que una vez que me... Curiosamente, en proporción, me lleva a mí más tiempo escribir un cuento que una novela, en proporción, claro, básicamente. Uh -huh. Cuando me y tal, pero... La novela, cuando empiezo a subir la novela, ya te la tengo bastante clara en la cabeza y entonces va bastante rápido. El cuento, con eso de que es cuento, que sabes que no puede quedar como un primer capítulo de novela, que es una costumbre muy fea que tiene alguna gente, pues eh, tienes, hay que de intentarlo bastante.
0: Uh -huh. Y tú necesitas algún sitio... O sea, escribes en un sitio concreto en tu casa o eh, en cualquier sí, sitio es bueno o, y eres muy metódica a la hora de, de escribir o no sé ¿cómo, cómo, cómo es tu trabajo no o sea
1: si, yo soy, si soy de, la, de las personas más aburridas y más <risa> de decirles o sea no ahora con la manovilla de los ordenadores portátiles eso es en cualquier lado por ejemplo ayer estuve escribiendo mientras veía calle o sea ya ves tú que otro día pues me concentro más pues escribiendo en una mesa poniendo música o sin ponerla o sea Dependiendo, ¿no? Ahora la que estoy escribiendo, por ejemplo, estoy escuchando mucho un disco que tenía del año de la patata de un canadiense, de Ashley Mackay pero esta, por ejemplo, está en concreto no, no no, la hice con nada en especial, la es el ordenador portátil para y ala. No, no sé, ya digo, o sea, lo que sí que cualquier cosa que escribo tiene que ser, la tengo que haber reflexionado, eso de poner, dicen, ponte a escribir, a ver, no, ya uno me va a poner a mirar la pantalla como una pasmarota, si no tengo, prefiero mandar una vuelta o a hacer la compra, cualquier cosa y pensar en la historia, no en sus pros y sus contras, como digo yo, el, en el test de estrés de las de las situaciones, pues si aguantan o no aguantan, y ya a partir de ahí escribir.
0: Ajá. ¿Y cuándo sientes que una novela está terminada y que ya no le das más vueltas y que dices, bueno, ahora ya la dejo porque es que si no lo acabaré cambiando todo, no?
1: Claro. No, pero ya digo, es que el, lo bueno que tiene lo que te comento del proceso previo de reflexión, que tienes más o menos claro, aunque no tengas el final, vale tienes más o menos claro a dónde quieres llegar, ¿sabes? No, que a lo mejor tienes pensado un final y le haces el contrario, pero curiosamente no no, no significa una diferencia así de de elaboración, ¿eh? de, de, de trabajo. Uh -huh.
0: ¿Y el título? En mi caso, ¿El título de La Dama
1: Triste? Pues La Dama Triste fue un título de consenso. ¿verdad? Yo vale. me había puesto... Porque esa novela lo que más me costaba era el título, además. No sabía el, el, realmente qué título le podía ir bien, que es curioso, ¿no? Y dices tu hombre, ya después de trabajar ahí en una novela y no no le pones un título. Pero bueno, no soy precisamente hábil con los títulos, me temo, ¿no? Que sí que salió así más entre la editorial y tal, pero pusieron y... y pero no, este que el título no, ya digo, era el que lo que más dudaba. Porque no, es distinta la historia. Yo, por ejemplo, en, en literatura LGBT tengo ya varias novelas, pero todas muy diferentes, pero es que esta sí que la veo más diferente incluso. Eh, si tuvieras
0: que resumirnos en, en 30 segundos de qué va la historia de la Dama Triste para las oyentes que ya no conozcan la novela y sientan más interés aún
1: por leerla. Pues esta es una historia sobre el poder de la crear una historia, eh, que la historia en sí ya es interesante porque es recuperado el olvido a alguien pero sobre todo eh, por lo que le ofrece la posibilidad a Tere de ser escritora y a Alba de alcanzar su sueño. Eh, que el problema es que, en fin, el amor en este caso pues no sabemos realmente si se llegará a alcanzar o no.
0: Ah, es un, es un, es un misterio, ¿verdad? <risa> no, lo, no lo vamos a desvelar aquí porque a mí me encanta la historia que tienen eh, ellas dos. Que no sabemos sí. si es historia y no es historia, no lo, no lo vamos a, a claro, desvelar. Has dicho, que, has dicho que estabas trabajando en, en otro libro ya, ¿no?
1: Sí, sí, estoy trabajando en una novela eh, así con suspense y está ambientada en los años 20 en España. ¡Qué bien! <risa> sí, sí, la verdad estoy muy contenta porque además le, le estoy dando una caña así bastante espectacular. Y bueno, no sé en qué quedará porque claro, lo mismo me da ahora un... Hay un arrebato y digo, pues la pues, no, cuando te dicen esos autores, llevamos cien mil palabras y, la, y, la, y las tiró a la basura, y tú dices, eso María José. Yo cuando ya llevo dos mil ya nos lo tiro, vamos, lo diciendo, vamos, con, con lanzas si hace falta. Y, pero bueno, en principio la historia me está gustando, está, es así. Yo digo que es la competencia gallega Sara Waters, pero se pues, va ahí un poco de, de sobrada, ¿no?
0: Guau, wow, pues eh, ganas también tendremos de, de, de leer esta próxima novela de, de Conchi. Ahora estamos con la Dama Triste, eh, la recomendamos muy mucho desde aquí, es una historia diferente, como tú, como tú nos cuentas. Eh, y Conchi, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en, en Inau radio
1: Gracias y a vosotros.
0: Ahora ya te conocemos, vamos a leer sí. más cosas tuyas y a la próxima novela nos avisas y volvemos a charlar otro ratito.
1: Muy bien, cuando
0: quieras. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo.